0: 嗨， Hi, 大家好，我是愣子。那早上想着要来做这个主题的时候，然后就不小心掐指一算，自己创业了多久？你要想，哇，我从二零零五年创业到现在，哎，居然十八年的耶！哇，这种很虚无的感觉，就是说，如果真的你现在问我说，你能够靠你自己赚钱养活自己吗？我可能真的还是很会会很没自信的跟你说没办法，可是我真的还是一路这样走下来了，因为自己想起来又觉得很神奇。那其实每个人会创业的契机不一样，那有些人天生就是会做生意的，然后素质超好，然后脑筋超好、超灵活的。我真的一路上看过非常多像这样子的人。那我呢？我很老实讲，我就是那种最不适合创业的人。因为最根本的就是我没有生意头脑。那你可能会想说啊，你没有头脑，你干嘛来创业？其实我原本也是一个领薪水的上班族，那我自己本身是做的行销公关业。那那时候其实大部分就是在行销圈里面跳来跳去，因为我们这一行的那个潜规则就是，可能从呃广告公司跳到企业，或者从广告公司这样跳来跳去，然后这样薪水而且我才会往上跑，然后也直接才会往上跳这样子。后来因为在台南的父亲，然后他就是那时候开始失智，然后相对身体的健康也是一路的往下滑，掉的很快。那我我们真的几乎每个礼拜都在跑加护病房。那只要他一定加护病房，我一定请假回来台南。然后这样子南北奔波之下，而且我还要请假，你真的是已经公司那边，你大概是很难，老板也都会，你的主管也都会觉得你到底在干嘛？你有没有专心的工作？那真的很不得已情况下，你真的只有一条路，就是先辞掉工作。那辞掉工作之后能做什么？那？那我们那种大部分就是接案子，就是可能就是接案子在写企划案这样开始，因为是一个人，我是毫无准备下去开始去创业的。然后这种情况下，就是你要接到大案子，有时候人家人家也是要去看你本身的资本额。相信有很多人接过这个案子都会知道，但我们有没有带这么大的资本额？然后等到后面的时候，再慢慢自己在转型，就是说可以自己成立自己品牌，然后开始做电商。那我也不怕你笑。其实当初刚开始做电商的时候，我手上可用的现金多少，你知道吗？大概只有五六万块。因为那时候大家讲说啊，我们是用小钱去赚大钱这些的。那那时候我就这样鼓起勇气，这样来创业的。所以你整个去看我的创业，我并不是做好准备，或是觉得哦我雄心壮志我要自己来创业，根本都不是。我就是很像是在悬崖上面，突然不小心被人家推了一脚，然后就推下来。然后整个就是完全是没有选择权的，我就只好一路就是只好一直为了往前走，我没有后路，就是往前掉，我的感觉就是这样。好，那其实这之间有很多的故事可以分享。那我们今天就专注来讲报税这个事情，因为我发现很多人在这边会被卡到。那我一开始成立公司的时候，因为就是我做我接行销企划案，接案子。他一定就是客户要要要要跟你合作，就是你一定要去开发票或收据去让他们去报这个费用嘛。然后因为那时候在申请的时候，我毕竟不是像是那种零售生意的小买卖那种的，所以也不可能开收据。就是我我的那个会计师事务所，就是你这个行业，你就是得要开发票，没得选择，就是一进来就是要开发票。那那时候其实还偶尔、啊、还会有听到一些同行。他们是用买发票的，我知道这个东西都是非常不被鼓励的，但是有些人还是小小偷偷的这么在做。那时候我其实一度有这样子犹豫过。那刚好我一个客户他就有过买发票，然后被国税局抓到这个惨痛经验，他就跟我讲说：“你千万打死不能买发票，因为只要一一旦你被抓到，就是罚很惨，他一次就让你痛到都不敢这样。”然后就带着他这样的警惕，所以我就成立了个人工作室。然后在会计师事务所的帮忙之下，也就开立了发票。其实这整个做起来，说真的，那的确就是你钱给他，他就帮你把所有的程序给办好了。可是说真的，那个感觉就很像一个笨蛋被掉到一群智幼班里面。然后整个里面大家在讲什么，我什么都不会，我什么都不知道，我什么都听不懂，就关于税务这个事情。所以在这部分的话。就听到报税这个事，就是税这个字，其实我真的就会头皮发麻。我相信很多人得跟我一样。然后那时候，他在客户他推荐他的会计师事务所的时候，其实我是听说啦，这是我必须要先强调是听说，我没有去做任何的查证过。就是一开始如果找有力的会计师事务所，会申请过的比较顺一点。这都是听说。好，那也刚好客户介绍的是他蛮大的会计师事务所。我好像大概第一第一年还是第二年，我就申请了扩大书审。那扩大书审，你可能听到这四个字，你可能开始觉得啊，什么什么什么叫扩大书审什么的，就就觉得好像一些专业名词就来了。那我讲完整一点，就是说，这是我在网络上面查到一个那个叙述，然后我就是一个同时再去做一个比较白话文的解说，因为我我知道大家听到这个就觉得啊，这这是什么，就是一个有看没有懂的东西这样子。好，我整个解释一下，在网络上的说明是说，在账务不健全的情况下，就像我这样子刚进入要创业的这个情况下，我的账务是不是可能可能不会记账，或者我没有专业的会会计人员？然后呢，在营业收入跟非营业收入合计在三千万元以下的中小企业，那就是我啦、啊，因为其实我们的营业额都超小的嘛，在三千万以下。如果你愿意将结算后较低的存益率，这边的纯益率，我们把它讲很白话，就是你的利润啊，你最后的利润啊，就是你扣掉什么房租成本啊，什么一大堆阿哩不打，最后你最后的利润，你这个利润呢，就是我们说的纯益率，比如说可能是你可能算算是呃，比如三趴两趴，因为可能你会报很多费用嘛，那再扣下来，你再再是三趴两趴，然后呢，你愿意接受政府。所定的扩大书审的标准来报的所得税，所以类似就是说，政府他可能会去看你这个行业，他觉得，诶、欸，你这个行业，呃，你的一般的一个利润可能应该是六趴七趴。你看刚才你是不是算在二二到三？我们假设是三趴好了。那政府去规定这个行业说，啊、呃，我觉得你应该是七趴，所以他用七趴。如果你愿意用七趴来申报，如果是这个情况下，而且你在。缴纳期限内前完成报税的话，就可以适用于扩大书省的申报。那你这心里面想说啊啊，我两趴，我其实我这样算起来，搞不好我这样三趴，其实我这样算起来，其实我的利润只有三万，可是被政照政府那算起来我是七万，这样划算吗？好，这边有没有讲一句很重点的话，就是这整个可以降低国税局调账查税的一个几率。这句话非常重要。你知道被国税局调账查是有多伤脑筋吗？所以真的，如果是可以得到像这样扩大书审，真的可以帮你省下非常多的一个麻烦。所以这个东西，其实当当初我就申请到扩大书审的时候，其实真的是帮我，真的是很方便，方便太多了。那所以这这整个我再帮你整个用白话文再讲一次，就是说，基本上就是因为你的营业额较小，你也没有超过三千万嘛，所以政府就根据你这个行业大概一个利润趴数去定一个趴数出来，比如说是我的就是像是七趴。好，那接下来算，比如说是，比如说你今天年度营业额是一百万，好，我们讲最近假设用考季的数字一百万，政府推定你这个行业的利润是七趴。然后呢？所以他就推论说：“哦、啊，你这家公司，你今年利润就是七万块，一百万的七八就是七万块。好，这样算出来呢？为什么就这个好处很大？因为你看，你省下太多的记账、会计师事务所，然后被查上这些很多东西，可能是真是会让你头皮发麻的事情。那真的会很好很多。好，所以我就是以扩大书省的方式，这样一直这样来报报税，就请会计师事务所来报税。这样后来。”因为不是所讲的，我就是从转接期化案子开始自创品牌的时候，然后我的准备金大概只有五六万，这个可怕的开始。好，五六万，你想想看，随便一个进货，你可能都不够了。那这五六万还包含你还要生活吃的什么都有哎、欸，还有我那时候还住在台北，然后还是租房子，每个月这样的房租就是要缴钱要缴钱，那这些东西钱的压力下来。我可能都还没有进账了，然后我还要固定去支出这些东西，你就看到那两个月的记两每个月的两千块记账费，我就真的非常犹豫，我到底还不要付？因为其实如果我觉得我已经没有提我我没有能力去支付这个记账费用，因为真的开始转做电商的话，真的一开始也没什么收收入啊，那搞不好几收入没有几千块，然后还是付个两千块的记账费。但是你又不懂税，你又很怕，是说受到国税局的刁难，就这部分很犹豫这样。后来我真的不行了，我就跟负责我的业务的那个会计师事务所小姐，我就很老实跟她讲说，我现在真要转做电商，我真的我没有把握，我的生意会很快的就有生意进来，我没有办法负担这个记账费了。然后，呃，其实我这这个决定真的很不敢下，因为其实我真的不懂税。可是他这听完的时候，他也跟我讲是说，嗯，还好啦，你的税还蛮简单的。我听到这句话，其实哎，我就有点鼓起勇气，因为至少蛮简单的嘛，那表示我还蛮容易容易进入的这样子。可是真的，最让我真的比较建立一点信心的是，真的是一个念头。我这边也提供给大家一个参考，就是说我那时候就不知道是看念在什么，就突然就就这个念头出来，就是会计小姐也不是天生会会计的。对不对？他也是去学，或是有些人学校没有学到，会计事务所才在学的，这些都是学来的。那他可以学，我也可以学啊，对不对？那我能不能学呢？大家很清楚，只要能省钱的，我当然愿意学啊。好，就是这种，真正只能讲，这叫傻劲这样子。然后好啊，那就开始，就真的开始来自己去做报税这些事情了。当然啦，我也不可能就是说哦睡一个晚上哦，生命在教你怎么来会计报税、申报营业税、营业税，根本就不可能，不可能是一夜醒来你就会的，你还是要去经过学。然后这些东西一拿回来一拿回来的时候，你第一个就是每个会遇到就是每两个月要申报的营业税，这个东西要开始申报了。我当然不可能去问原本的会计师事务所，因为你都不找人家做，你怎么去问？那我身边也没有其他人可以问，也没有人有时间可以回答我那这么多的一些问题。那当下谁能教我三个字？国税局。这个答案，我相信你听了想尖叫，我也想尖叫啊！可是我没招了。我记得很清楚，我那时候我就报了一堆的发票，然后跑到国税局，请他们教我申报营业税。反正我心里就打字，我是光明正大的，我没有打算要逃税，我是真心想要报税。我就跟他讲说，因为我之前是会计事务所，我真的收入现在很不好，我得要自己报税了，可不可以请你教我？我就光是这一点，我就让我比较不会发抖的走进国税局，因为再惨就是这个样子的。后来到现场，国税局呢，他们就请了一个国那个工读生来教我网络去做网络申报。那他们说本来就有这个教人申报这个服务，就现场会有人来教你如何去做网络申报。那我要先讲一下，因为这其实是我十几年前的在国税局那边他们有看到的服务，我不是很确定现在是否还有。那如果真的你也想要试看看到国税局看是不是有人可以去教你网络申报，你可以打电话到你在地的国税局去问。好，回到我们那时候学的，然后那时候。真的不到一个小时，然后就是一个工读生在教我，我、哦、这，他旁边超认真的，知道因为真的赶快学下来，因为这太难得的机会，我就赶快拍照，又赶快笔记，然后像问问问问，好，我把营业税申报学好了。然后你说难不难？我用一个讲法来讲好了，其实像这种网络申报的系统，基本上。它要设计的够清明，它才会被大家使用上的，说就造成大家使用上的困扰。因为它如果很难报税的话，他一定会被骂死，骂到被口水淹死，对不对？就这么简单了。所以其实真的还蛮简单的，就是整个大概就是最多就是加减乘除而已。那主要就是你大方向给搞清楚，就是什么东西可以报，什么东西不能报，该怎么样方式，这个案件什么的，就这样子而已，很简单。所以接下来的十几年。到现在就是我自己申报营业税了，这些心得感想是说，还好我去学了，还好我那时候神经病疯狂的，真的是鼓起的所有胆子去学了。那省下的会计费那真的是小事情，那真的没有什么。我觉得真正的收获是我自己去做了，而且我真的像因此而对税务了解的清楚的非常多。当然啦，因为这个每个都是我自己报的啊。然后那种感觉就是，其实我真的觉得，这是会计报税务这些，真是一堂老板必修的科目。对，当老板去除了会赚钱以外，会计跟税务是真的一定要懂。因为曾经有遇到过的情况，就是说，会计师事务所那边不了解我的行业属性，这不是说他们不专业。而是说，其实他们手上的客户有很多，呃，比如说这是开餐厅的，那是开旅行社的，哦、呃，另外一个是在做电商的活，这些的，就是它的范围会很广。那每个会计师他可能不了解这个业别，他可能会用到的费用会有哪些，所以他们大部分都会是用最安全的报法。可是其实每个行业有它的特殊特别的费用，比如说今天我可能要特别出差，特别多。我们做这些可能要四处去探访这些的，那但是他可能就没有帮我们把这些给报上去。但其实这些费用是可以报上去的，就是一些很小的细节。如果说今天你的会计师事务所不了解你的行业的时候，你很可能就莫名缴了一堆的冤枉税，这是真的可能的。所以有时候要请这些会计事务所或请记账师的时候，最好他要懂你的行业别，这是比较好的一个做法。至于到底要不要申请公司行号，然后要用收据还是发票，我的经验是，你就善用这些门槛。所谓的营业额门槛，就是这些都是网络上可以查到的资料。就是当你的营业额不超过八万，就不用申请公司行号；当你的营业额超过八万到二十万，那就申请行号；那二十万以上就申请发票。我前面所谓的行号是指没有统一发票的那个收据的行号，好好的守住这些门槛，就是你不当你没有到那个 come down 的时候，你不要想要一直要跨过去，因为那个跨过去，相对比如说今天你从行号转到开发票的时候，其实我就有这样很丰富的经验，就是当你要开发票的时候，不管是税。的趴数也变比较高，你还要做很多的报税什么些问题，还有很多不同的新的不同的税什么的又进来，它这复杂度很高。所以就是你如果是在这个营业额之内，你就好好的守住这个部分。假设你的营业额是没有超过，那你就好好守住部分。如果你超过了，那有些人可以问说：，哎、欸，那我某一个月突然超过，我不是马上就要改成公司或者行号什么这些的？这些倒没有那么的绝对。因为其实像我们开团的，我自己们在开团，那开团很有情况，就是说我这个月哎突然开了个大团，营业额就保又就是超过了，可下个月可能我就没有开那么大的团啦、啊，那营业额就会超低的啊。所以这个时候，其实那时候我有呃国税局那时候有有问我这个事情，说哎你这个月营业额很高，我说啊没有，我们就是开团的啊，对啊，那我你看一看我个月下下来，就是因为我没有开团呐、啊。如果有问他是说，那到底？到底要超过营业额要超过几个月才说？哎、欸，你真的要进到下个门槛了。其实这个这个答案，我发现在每个地方的答案还蛮不一致的。有些是讲半年，有些是讲两三个月。那我会很建议你去把这个很确切的答案去找到，对，然后这样子来根据你再再再再作为你的依据，就是什么事情都把它搞清楚，这是最好的。但有些时候，其实。还是有些其他的问题，就是说申请免用同意发票行号，或是公司开立发票，有时候不是你营业额没有达到的问题，而是有其他的需求。比如说，你可能会去接一些企业较大的订单，那这些企业订单要是你没有收据或发票，呃，对这企业来讲，他很难去核销这笔账目，或是他很难，比如说他们会变成他们一些麻烦，所以有些企业或。后有些企业他们会选择，就是说能以能够开收据会发票的为主，他们会是像这样。那如果你本身就已经具有收据跟发票，当你快要接到这个案子的时候，才不会在临门这一脚发现你没有收据发票的时候，就是整个就毁掉，这是有可能发生的。然后另外一个东西是说，像现在在网络做电商，其实很多人怕诈骗。那你有一个正式的行号或是公司。然后可以开立合法的收据或发票。那除了跟你买的人他会买的比较安心以外，然后他也可以变成是一个行销工具。你去看到像虾皮很多的商品的一个标题写在最前面，他会写开发票。我自己也在常在虾皮买东西，但我看到他写开发票，所以我真的会比较敢下单，就是即便他会有点贵，但我觉得至少。我觉得冤有投资有主，我找到我找到这个人，也表示这个公司是合法申报的公司，我会觉得比较安心。或者是说，今天你收你收到商品的时候，你发现他是有开发票的，你默默的也会为这个卖家加分，对不对？其实都会有这个，就是这种安心感。买东西还是要安心感，他才会去促成他的回购。好，但是我要拉回来这個、这个事情，就是说，不要因为想要创造顾客的安心感而硬去申请发票，因为。那个后面的税金记账等相关的问题，那个其实几倍的工作量，那个认识我真的说没有必要。到就像我前面讲的，你到你营业到什么门槛，就去申请相关的这个公司，好好就这样就好，守住这个界限就会比较好。那你可能会说，嗯，我应该不会那么衰吧？应该不会查到我吧？这么多人在做电商啊，做做网络啊，怎么可能会查到我？我讲一个，我分享一个我自己的经验。那以前我们的商品会放在不同平台上面来贩售。那其中一个平台呢，因为它背后的老板转换，然后前的公司就是用倒闭的名义来结束，那后面公司就直接这样去承接起来。但是作为我们这些我们这平台上面的一个厂商，其实我们并不知道这些事情。然后有一天，我突然接到国税局电话。电话上就讲说啊，你在民国几年有几笔刷卡资料？我没有看到你有申报哦。那原来因为这间公司是用倒闭结束，所以国税局就清查他的账目，就像样查查查查到我这个小奈米卡了。哎、欸，我那时候营业额顶多几万吧，然后还是被查，你会觉得很呕啊，想怎么可能会查到我？就是查到我了。所以当接到这种电话的时候，你真的会头皮发麻。因为只要在国内任何的平台上交有说真的，一定都会留下记录。我觉得电商就是这样，所有东西白纸黑字都是留下记录。它不像店面交易一样，网络真的会留下记录。你是现金，你是刷卡，你是货到付款或什么的，全部一览无遗。所以做电商几乎一切都是透明的。这只是在于是说你有没有被抽到，然后去查你。那这个东西只要你一次你接到，仿佛从十八层地狱打来的电话的时候，我保证你以后接到听到就说我们是国税局的电话，你可会就马上起立敬礼。<笑>有相信可能大家都有听过，国税局查账的时候不会只从平台，他会从各个角落这样各个方向去查。有时候是从宅配，哎，知道是真的，因为我身边几个创业的朋友都有遇到。比如说你的宅配量很大，然后呢你还是申报行号，就是收据的。那国税局就会去约你去喝个咖啡啦。哎，你的财变量这么大，怎么？你怎么？你不可能一个月没有到二十万吧？对啊，就约你去谈了。那如果说你没有处理好的话，罚则就来了。那或者你在某个银行的账户，你的退、你的进出金额很大，而且频繁，哎，那你会中奖。总之，我觉得是说，与其去猜啦，或者是,是与其去赌啦。赌你会不会中啦、啊？所以国税局会从哪个阴暗的角度冲出来扑向你的那个，你真的不知道是会从哪里出来。那真的，你来倒不了，你就干脆一点嘛。反正你就真的要做生意了，你就去开个行号，对啊。那你说有税的问题，那你就把税加入到你的成本，然后你不要花这么多时间在跟国税局那边赌。我真的觉得不值得，而且赌输了，你真的赔很大，那真的是会让你。真是一次通道，通道不敢再再犯这样子。那有些人会想说啊，我赚钱都忙得没时没时间管啊，我就交给会计就好啦。的确，我以前也想这样，我觉得到时候我是营业额好，我就找有个会计去管啦、啊。对呀、啊，那的确有些人就是很会赚钱啊。对啊。那我这边也想要提醒一下，就是说，因为税务这个事情，它不是只发生一次。它会持续一直的发生，我是会持续一直的发生，就是说你每两个月就是要缴营业税，你每年五月就是要缴银所税。如果你请到不对的会计或是会计师事务所，你多缴的钱就像一个钱的漏洞，你前面在努力的赚钱，后面一个努一个斗一直在帮你漏钱。对，这整个应该最会感谢你就是国税局，因为你贡献台湾很多的税。至于申请或报税的相关的细节，我看到其实看到很多社群或社团，看到很多人都会去问一些很基本的问题。哎，我到底要开收据还是开发票啊？我要不要申请公司啊？等等这些的这些这些问题，其实我们这样看，我会觉得是算是你拿关键是你到网络上面一找，不到一秒你就可以找到很多的答案。对，这些网络上面都有很清楚的答案。那我自己也常在网络上面找这些资料。那真的，身为老板，就请你用功一点吧。对，不要老是像一个小孩子一样，希望人家哦，你一问，让人家来回答你。有些功课真的自己要做。当老板要学的事情真的很多。当我记得，当我刚刚创业的时候，我第一个很不适应的点就是说啊，这我也要会哦，就是记账我也会哦，啊，包装我也要会哦，啊，设计我,、哦啊我,哦啊、我也要会哦，算成本我也要会哦。这好，各个面向的东西都不过来，而且尤其是从上班族再来自己创业的人，可能你以前是办公室一把罩的部门高手，比方比如说整个公司你是 top sales 啊这些的，然后你就想说，哎呦拜托，我都能帮公司赚那么多钱了，那还不如自己出来为自己赚，对呀、啊？好，基本上逻辑是对的。那你想，就是开一个公司而已嘛。但是我想要说的是，那其实，在一个公司的大伞下。当你很好，你很有，你是个超级的高手。但你那个案子接进的时候，有财务部，有采购部，有其他很多部门去帮你搞定其他的事情。然后重点是，最重要的是，有老板的荷包做你的保护垫，这是非常重要的。当这些全部都被抽掉的时候，你什么都要学。那你现在不学，我跟你讲，你逃不了的。以后它就有可能变成你要解决的棘手问题。这真的是我很多很多的经验，这样下来，所以在自己有时间的时候就去学吧。那当然，我现在也不是说百分之百全部都很 OK 啊，我自己也在学啊，我也常做错，在缴学费，都在体会啊，然后再去摸出自己一个模式出来。可是真的学到了就是自己的，就这样子。好，我以后陆续会开很多的创业的话题，就是一些心情的分享吧。那也欢迎订阅我的 Podcast， 就这样喽，拜拜。